0: Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní našej relácie s názvom Like pre orgán. Áno, pod týmito úvodnými slovami sa schováva také tajomstvo, čomu sa dnes budeme venovať, akej téme z oblasti duchovnej hudby a hry na orgán. Ale ešte tu máme istý informačný rest ohľadom katedrály svätého Víta v Prahe. Málo kto vie, že Presný dnešný názov je katedrála svätého Výta, Václava a Vojtecha. Takže katedrála je zasvetená trom svedcom a patronom Čiech. Výtovi, Mučeníkovi, ďalej přemyslovskému knížaťu Václavovi, ktorý na terajšom mieste záložil prvú rotundu a Vojtechovi, druhému praskému biskupovi. Prvý kostol. Zasvetený svätému výtovi, ctivenému vo vtedy sprieťaľnom Sasku, založilo kníža Václav. Takže pôvodná kruhová románska rotunda s priemerom 13 metrov bola dokončená niekedy v 30 rokoch 10. storočia a po smrti tu boli uložené pozostatky jej zakladateľa. O 100 rokov neskôr sem kníža Bretislav z Gniezna preniesol i osadky svätého Vojtecha. Presná podoba Rotundy je predmetom mnohých vedeckých sporov, lebo sa z nej v podzemí z dnešného chrámu dochovali iba malé časti základového muriva. Z kruhovej stavby najskôr vybíhali štyri absidy, dodávajúce celému kostolu Pôdory z kríža. Rotunda svätého víta bola zo začiatku knížacím dvorským kostolom, a po zriadení Pražského biskupstva v roku 973 sa stala katedrálnym kostolom biskupským. Spolu s kostolom Pany Márie a svätého Juraja tvorila Rotunda prvú kamennú architektúru hradu. A tak by sme mohli, milí posluchači, pokračovať o histórii a premenách Rotundy na baziliku z baziliky na katedrálu, dlho, dlho, dlho. Zkrátke vieme, že to je jedna úžasná dominanta Hradčan celej Prahy. Absolvovala niekoľko požiarov, asi takým najvýznamnejším požiarom, bol roku 1541. Veľmi silný požiar, ktorý museli nakoniec zachraňovať teda pozostatky chrámu stavitelia. Hans Tyrol a Bonifác Vohlmut. Podľa stavovského povstania bol neskôr chrám okupovaný protestantmi a zmenený na modlitebňu. Takže opäť tento chrám slúžil viacerým konfesiám, stále nebol dostávaný a taká výrazná aktivita prebehla v roku 1861 keď vznikla tzv. jednota predostavbu chrámu, ktorá po dôkladnej oprave starej gotickej časti, pri ktorej bol odstránený negotický mobiliár, chrám dostávala a roku 1929 sa tento dátum udáva ako termín dostavby do dnešnej podoby. No a tak sa pomaly dostávame, milí poslucháči, do významného roku 1900 18. Tento rok bol zlomový. Končí sa prvá svetová vojna a mapa Európy sa radikálne mení. Rozpadá sa rozsehla Rakúsko-uhorská monarchia a vznikajú nové štáty. Česká zem, Horné Uhorsko a Podkarpackská Rus sa spája do útvaru Československej republiky. V prvých mesiacoch Novej republiky silne odpor proti katolíckej církvi. Časť obyvateľstva sa z konca 19. storočia z rozličných dôvodov odkláňa od viery a tým aj od církvy. Prílevom nových ľavicových myšlienok sa heslo Preč od Viedne doplňa heslom Preč od Ríma. A prvým takýmto verejným protestom bolo zvrhnutie Mariánskeho stlupu na Staromestskom námestí 3. novembra 1918. V ďalších mesiacoch bolo zničených mnoho krížov, svoch, vykradnutých kostolov a kaplník na vidieku odhadom takmer 500. Dokonca čas kniazov sa odpojila od Ríma, a vytvorila jednotu katolického duchovenstva, neskôr rozpustenú pápežom. Táto jednota si 8. januára 1920 odhlasovala odchod z katolíckej církvy. Šlo o nemalý počet kňazov v počte 144 na čele s duchovným menom Záhradník Procký a Karol Farsky. Tak vznikla Československá církev, do ktorej neskôr pribudla skupina ďalších 188 kňazov a spolu milión 388 000 občanov republiky. Je to dosť vysoké číslo. V tejto kritickej dobe bol právský arcibiskup Pavel Huyn už dlhšiu dobu mimo diecezu. Už sa nikdy nevrátil. Bol totižto pôvodom Maďar a neovládal češtinu. A tak 6. novembra 1919 abdikoval. Už za jeho prítomnosti pápež Benedikt XV vymenoval nového administrátora, neskôr arcibiskupa Františka Kordača. Za tejto situácie vstupuje katedrála do Nového štátu. Má dokončenú novú loď, Bohmútová empora ďalej prepája priestory. Takmer zničené Gartnerové orgány a malý orgány na prízemí chrámu majú zabezpečovať dôstojnú liturgickú hudbu? Tu je otáznik v texte. Kapelníkom bol v tej dobe Karel Dóša a organistom Antonín Janda. Po vzniku republiky začala katedrála pociťovať nezáujem verejnosti a málo financií. V októbri 1920. Spisovateľ Karl Reis spísal akési povolanie k ľudu českému výzvu k zbierke na dokončenie katedrály. A táto aktivita bola úspešná. Celá kultúrna verejnosť sa pozvýchala a oživil sa záujem o katedrálu. Prispel i prezident Masaryk. Silnú iniciatívu vtedy vyvinul i svetiaci biskup Antonín Podlaha, meno viac ako symbolické. Práce na katedrále mohli napredovať. A ako za tohto provizória prebiehala liturgická hudba v katedrále? Dnes si to vieme iba ťažko predstaviť a nemáme z tej doby veľa správ. Vieme len, že v rokoch 1924 až 1925 bola deliaca stena zbúraná na Volmútovú emporu postavaný prázdny prospek Gartnerovho organu a v roku 1932 sa začal stavať ďalší orgán pre katedrálu. Dostávba katedrály sa datuje k roku 1929. I keď vybavenie interiéru pokračuje v podstate dodnes. Organista a zbor bol postavený pred novú skúsenosť. Stará katedrála bola akusticky veľmi priaznivá. Nový priestor, 124 metrov dlhý, s chorom na boku, prinášal nové výzvy. Dovolím si citovať Tomáša Slavického a jeho opis. Podľa organársky skúsenosti a pozorovania sa akustika v katedrále mení podľa zaplnenie ľuďmi. Zvuk orgánu a zboru znie z boku a je výsledkom mnohých odrazov, takže doslova za každým stlpom vyniká alebo naopak zaniká časť zvukového spektra. Prvou, teda najhlavnejšou úlohou, bolo teda postaviť nový orgán. Gartnerové varhany prakticky nejestovali. Iba prázdny prospekt ako dekorácia. V roku 1928 začala diskusia v novinách Cyril o umiestnení nového nástroja. Teraz bola navrhnutá kruchta, teda chór spodný, a ako staviteľ firma Molcer z hory. Organovú dispozíciu navrhol vtedajší domský organista Antonín Janda. Nástroj bol ale myslený ako sprievodný nástroj k speváckému zboru, nie ako hlavný liturgický nástroj. Nový nástroj z roku 1932 mal hneď svojich kritikov. Medzi nimi bol i Bedřich Antonín Wiederman. Ten navrhoval obrovský organový kolos, ktorý mal mať štyri stroje, ovládané z jedného hracieho miesta. Stroje mali byť postavené na oboch poschodiach vo hnutovej kruchty, teda príčky, ďalej v západnej časti katedrály a vo kaplnke. Návrh však bol zamietnutý pre nesústredenosť, technické náročnosti a výraznú finančnú nákladnosť. Údobný život v katedrále bol riešený skrze domského kapelníka, domského organistu, domského zboru a spevákov. Väčšinou sa financie neriešili, podobne ako v ostatných kostoloch. Taktiež nástrojové obsadenie nebolo priaznivé. Sláčikové nástroje sa, s prepáčením, loudali, ale za to dýchové nástroje tu v tejto akustike zneli veľmi pekne. A teraz prišiel čas, milí poslucháči, bližšie predstaviť osobu vtedajšieho domského organistu, pána Antonina Jandu. Narodil sa 17.8.1891 a umrel 22. mája 1961. Pražský rodák vyštudoval odbor orgán na praskom konzervatóriu a jeho spolužiakom už bol spomínaný Bedřich Antonín Wiedermann. Majstrovskú organovú triedu absolvoval u Josefa Kličku v roku 1923 a kompozíciu o Bedřicha Ferstra. Mal štátnu skúšku z hry na organ, z klavíra a zo spevu. Pôsobil ako učiteľ hudby, pretože z biedného platu v katedrále by nevyžil. A okrem týchto povinností pôsobil na praskom rade v bazílike svätého Jiří. Janda bol okrem iného i skladateľom, ktorý písal nesmierne zaujímavú a svojrázdnu skladbu a hudbu. Písal klavírne, organové diela, mnoho cirkevných diel ako omše, motetá a iné. Hudobný život v nedeľe prinášal slávnostnú svetú omšu so zborom. Spívané nešpory s choralistami a títo bývali i v sobotu. Tento model prevzal i nový domský kapelník Oto Tichý, o ktorom máme reláciu v archíve rádia Mária Slovensko. V roku 1936 dostával pad 500 korún českých, čo nemohlo uživiť jeho sedemčlennú rodinu. Najprv si privyrábal ako súkromný učiteľ hudby a francúzštiny. A od roku 1946 sa stal pedagógom organového oddelenia na praskom konzervatóriu. Je nutné spomenúť, že oto tichy spolu s Antonínom Jandom spolupracovali v najťažšom období pre katedrálu. Ťažoba druhej svetovej vojny, okupácia hradu Nemcami, priniesla mizivú návštevnosť katedrály. K oživeniu došlo po vojne, ale netrvalo to dlho. V roku 1949 poslali komunisti do katedrály svoje zložky ľudové milície a počas bohoslúžieb bol vypískaný arcibiskup. Organista Janda, aby prehlúšil spev internacionáli, hral tak hlasno, ako sa len dalo. Opäť prišiel rad zákazov, a obmedzení pre fungovaní katedrály. A tak, ako si postupne odišli organisti, aj organista, domský varhaník pán Janda a kapelník o to tichý v 60. rokoch. Prirodzeným spôsobom došlo k výmene generácií. Nový kapelník menom Jaroslav Hruška ten sa narodil v 1910. roku v meste Písek v hudobníckej rodine. Jeho otec a detko boli hudobníci. Jaroslav Hruška študoval právo, doktorát z neho získal roku 1934. Organ študoval na praskom konzervatóriu El Scheregra a dirigovaní a kompozíciu Taktiež tieto odbory aj na AMU v roku 1944 až 1947. V rokoch 1942 až 1947 dirigoval zbor u Sv. Jakuba v Prahe staré mesto. Hoci sám komponoval, neupadol do Nešváru uvádzať najmä svoje skladby a takto si veľmi získal od Tatnováka. Obdobie v ktorom pôsobil Jaroslav Hruška, bolo tiež najpolednejšie pre katedrálu. Hruškov repertoár bol veľmi náročný. Vypestoval si takú disciplínu a úroveň, že sa každú nedelu uvádzala iná skomponovaná hudba, a to po jedinej skúške. Do penzie sa Jaroslav Hruška pýtal roku 1985 sám zo zdravotných dôvodov. Jeho nástupcom sa stal Vladislav Pšibíl, ktorého hruška sám doporučil. Bol to rodák z Havlíčkovho brodu a pracoval ako regent chóry viacerých českých kostolov a bol archivárom v Pražskom kultúrnom stredisku. Repertoár z peváckého zboru posunul do obdobia baroka a klasicizmu. Mal schopnosť uvádzať i v organovej verzii veľa orchestrálnych diel. Pre nedostatok peňazí takto vlastne svojím spôsobom nahradzal ostatných hudobníkov. Záver jeho profesionálnej kariéry spada do porevolučných dôb, kedy sa jeho funkcia v roku 1993 zrušila. Přibyl odišiel do dôchodku a o rok po ňom odrozdal funkciu i organista Otto Novák. Takmer celý rok v 1994 bol chor v katedrále nepoužívaný. Externe vypomáhal organista Marek Čihaš. Neskôr prebehol konkurs a nastúpil na dobu 5 rokov organista Martin Poruba. No nemal to ľahké. Neexistoval už spevácky zbor, ostal iba okrieštená spevácka skupina. V 90. rokoch prestal pre príliv turistov fungovať orgán ako k tomu došlo, začala sa otvárať tzv. zlatá brána, do katedrály prúdil teplý vzduch a prach a táto kombinácia vôbec nerobila orgánu dobre. Na vlastné náklady dal Martin Poruba opravý prenosný orgán, pozitív, aby vôbec bolo na čom hrať. Nieč sa prečo diviť, že toto miesto počas opustil. Po ňom nastúpil na dvojrolu kapelník organista pán Jozef Kšica, ktorý tu pôsobí dodnes. Pánovi Kšicovi sa podarilo vybudovať spevácky zbor. V roku 2004 bol opravený orgán Kutná hora, slúžiaci dodnes. Od roku 2016 sa zriadila zbierka pre orgán, ktorá taktiež transparentným spôsobom prebieha dodnes. Milí poslucháči, takto by som uzatvorila uh, intenzívne a výživné informácie o dejinách chrámu, ktorý svojím spôsobom aj my, československé <dieti> deti, považujeme za taký náš hlavný metropolitný chrám, lebo svojho času teda bola za mojich detských a mladých čias naše hlavné mesto. Toľko tu to teda dnes o histórii ktorá, zdá sa, je nám naozaj zdanlivo vzdialená a prepája sa k nám cez steny, stĺpy, oporné udalosti, konkrétne bytosti a osobnosti. Myslím si, že po týchto slovách, milí poslucháči, sa budete na katedrálu svätého Výta dívať možno trošku ináč a pevne verím, že sa mnohým zasvetencom, ktorí sa snažia o dobudovanie skvostného orgánu, lebo prioritne sa my teraz zaoberáme orgánom, ako sa korelácia voláme like pre orgán, tak veľmi sa teším, že táto katedrála v Prahe bude mať čoskoro, už to naozaj počítajú na mesiace, postavený nový orgán a rada sa zúčastním koncertov, ktoré tam teda budú, nakoľko tam aj prebieha festival. Čo je zaujímavé, to je taká moja, taký môj postreh, taká možno poznámka. My ako Slováci sa považujeme, že sme silne kresťanský národ. Ďaká Bohu je to tak. Časi o sebe hovoria, že sú národ viac ateistický, respektíve o mnoho menej ľudí sa tam priznáva k viere, ale keď si takto uvedomíme, že oni mali už prvú kvázi strednú školu, ktorá sa zaoberala výchovou mladých organistov do kostolov už v roku 1830. Je to obrovský náskok pred slovenským národom, lebo prvá nejaká taká vyššia hudobná škola na Slovensku vznikla až za prvej Československej republiky. To znamená takých dobrých 100 rokov po tomto Dátume. pri všetkej skromnosti a úcte stále sa máme čo od svojho kultúrneho brata západného, od bratov čecho učiť a žiadna skúsenosť, žiadna vedomosť nám nebude vzata ani nám neubráni nejakú našu národnú črtu so skromnosťou a pokorou vnímajme všetky podnety pre vzdelávanie a možno trošku prezradím, o čom bude ďalší príspevok našej relácie. Dnes táto relácia sa pripravuje na dátum 22.11.2023. Dneska je Sv. Cecílie patronky hudby. Tak máme za sebou náročný intenzívny deň, keď sme chystali slávnostný koncert v Žiline. A presne k tejto téme by sme sa radí s mojim kolegom Marianom Muškom vyjadrili v príspevku. Tak nás počúvajte aj naďale, milí poslucháči. Tešíme sa na vás. Celý realizačný tým a taktiež aj ja, moderátorka Marta Gáborová. Majte pekný, podetný čas.